0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast compartilhando conhecimento. Sou o professor Rangel Dantas e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um convidado super especial. Ele que é técnico de futebol profissional, foi jogador profissional, é, criou o time de Jacobina da seleção de Jacobina e tem uma bagagem imensa. Trago aqui hoje para vocês com meu prazer aqui Sérgio Oliveira. Seja bem-vindo, Sérgio
1: Angel, é um prazer muito grande. Te agradeço pela oportunidade de poder gente compartilhar essa experiência e poder falar sobre esse tema que é o
0: futebol, que é o tema que muita gente vive no nosso país. É isso aí. Então essa entrevista lá com certeza promete aí fortes emoções para vocês que é, são amantes do futebol Que gostam, né? a gente vive num país que é do futebol Infelizmente é, Na pandemia A gente teve é, é, aí O desprazer de perder Também né, o contato da torcida ali Dentro dos estádios Mas iremos seguir Aqui com nossa, é, é, nossa Entrevista e eu já começo Falando aqui com, com, com o Sérgio Oliveira, mas Pensando Nesse lado inusitado Que são os apelidos que os jogadores Técnicos de futebol Que tem, né E a gente sabe que existem aí Sérgio Chulapa, eh, André Catimba O mesmo Bejoca Talvez alguém que está chegando Agora não conheça Mas que é um pouquinho ali da década de 80 70, sabe do que eu estou falando Mas agora não é diferente não Recentemente, eu você já eu ouvi aí Um jogador chamado Caça-Rato Agora você né? Esse nome Gal, da onde partiu? Como surgiu esse nome aí, Gal, no mundo do futebol? Rangel, esse nome,
1: na realidade, quando eu me entendi por gente, já era chamado dessa forma Eu acho que foi uma coisa criada na própria família E com isso se estendeu E como você falou, essa questão do apelido, na nossa época, era uma coisa tranquila, era legal Hoje, você fala do caça-rato, caça-rato inclusive já tem um tempinho é, mas hoje é muito difícil você ver o apelido, porque existe uma situação bem complicada em relação à nossa época. Hoje você não pode chamar, por exemplo, Rangel Negão, E é, Rangel é, pode exatamente. processar. É, então jogador de tá futebol hoje, você vê que a maioria deles tem dois nomes. Está é, até difícil para que a torcida chame na arquibancada. No nosso, no nosso tempo tínhamos Zico, a torcida do Flamengo batia palmas, Zico, Zico. Aí hoje como é que vai chamar um cara com dois nomes? Fica mais complicado, então é, tá tendo mais sentido. Tá, isso aí. Tá, tá muito complicado, por isso tá desaparecendo os apelidos. É, porque na nossa
0: época o apelido era uma coisa normal e hoje é, virou, então não é? Essa coisa de nomes compostos, né compostos ele tira esse brilho da própria torcida chamar esse nome de jogador. É, é, de chamar o jogador é, você vê é é que negócio. hoje oh, existe o,
1: uma questão empresarial por, por trás de tudo isso que visa muito essa questão da aparência do nome, hum. né? E eu, acho que, é, eu acho que na realidade o que funciona no futebol é jogar futebol, e eu, eu, o futebol deixou de ser um esporte democrático, que era jogava baixinho, jogava grande, jogava gordinho, jogava magrinho. Hoje o, o jogador tem que ter um certo estereótipo, é grande, forte, veriu, estéticas ali, exatamente. É, então, mas o futebol modelos, tem mudado é. muito, tem mudado tem muito em relação ao hum. que as coisas mas é isso aí mesmo, a gente tem que acompanhar a evolução porque senão a gente termina ficando para trás
0: é rapaz, que quantas informações aqui ouvintes, e a gente fica aqui, eu fico é, é um prazer, eu já vinha já pensando nessa entrevista aqui com o Sérgio, que para mim vai agregar aqui suas informações experiências, Sérgio é, conte um pouquinho aqui para os ouvintes Antes de entrarmos na nossa temática, né, que a temática de hoje é Futebol como um veículo de inclusão tá? Mas antes de entrarmos nessa temática Conte um pouquinho a história né, do, do, do clube de Jacobina Que você criou né? Conta pra gente aí como é que é,
1: O Jacobina foi criado em 93 Foi criado em
0: 93
1: Eu... eu... Eu me casei em 86, a gente fez sede lá na, na, na cidade de Jacobina, bebê aqui de Salvador, e eu terminei me casando e fiquei morando lá na cidade. A gente começou a dirigir as equipes amadoras da cidade e fomos convidados por um, por um amigo nosso para que a gente é, dirigisse a seleção da cidade. Depois que começamos os trabalhos com a seleção, eu levei a ideia para ele de que Jacobina comportava um time profissional. Pelas cidades onde eu tinha vivido, eu tinha passado como jogador de futebol e tinha visto que Jacobina tinha um potencial gigante, era uma cidade-mãe da micro-região ali. E ele abraçou a ideia e em 93 nós criamos esse time. Tiveram outras pessoas que nos ajudaram, sim, sim. mas nós criamos esse time em 93. É, depois o time veio, a, ficou inativo por um tempo e agora a nova diretoria resgatou e está aí fazendo o trabalho. Então é isso que eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que tentar enxergar um pouquinho mais na frente. É, às vezes você está diante de uma situação que ela não se abre logo no início, então você vai ter que cavar, você vai ter que fazer o trabalho, mas que lá na frente o tesouro está esperando. E na época, eu baseado no nosso tema, que a gente, nós vamos entrar, na época eu já pregava isso para ele. Guto, futebol é inclusão. Nós podemos bolar um projeto aqui que no futuro já combina está negociando jogadores aí à vontade no então, futebol é inclusão e as pessoas estão começando a se tem, a tentar para isso agora mas mesmo assim ainda é a questão da inclusão daquilo que você pode dar como jogador de futebol porque o mercado é complicado se você pode me dar alguma coisa como empresário eu vou investir em você Exato.
0: Não. É. e não é diferente nessa né, gente é, essa história bacana que a gente está escutando aqui do Sejão que criou esse time de Jacobina, talvez até essa nova geração não conheça, né, Sejão? Lá ah, é Jacobina conhece, conhece, conhece
1: porque. Eu... Me mandaram camisa, tem uma relação muito próxima com o atual que presidente, legal, que ela... era um garoto na época, inclusive era goleiro, eu levei ele para a seleção de Jacobina. É o nome do Tom, Rafael eu... da é, que sim, é quem está na frente, mas o presidente hoje é um cara da Dular parece que Reginaldo. Esse eu não tenho contato, esse eu não conheço, que inclusive ele não é de Jacobina
0: mas as outras outra, os que eu não conheço me conhecem e você já tem contato com esse pessoal sejam assim a gente fica né é, é, principalmente nesse período agora de pandemia né essa experiência que você tem hoje eu vejo que o futebol ele tem essa carência né de buscar pessoas que viveram o futebol de verdade naquela época, para trazer para essa garotada né, que vive nesse mundo é, que a gente fala de glamour, de ostentação. E o futebol não é só isso, a gente sabe que tem um lado árduo, tem um lado dos treinamentos, um lado talvez da dificuldade até de passar necessidades para poder é, se tornar um jogador profissional. Então conte uma história aí é, de seu período como jogador. A gente agora seu, é, saindo do lado técnico de futebol, dessa criação do, do clube lá de Jacobina. Agora fala um pouquinho do Serjão jogador que enfrentou os times aí daqui da capital, como Vitória, como Bahia. aí como eu, profissional... cara, Na realidade, eu me
1: profissionalizei. Eu não queria jogar futebol, na realidade. Eu nunca gostei muito de das normas que o futebol exigia. Né? Na época era complicado. É, não, sei, não sei se as pessoas vão entender, eu sou aquariano, e aquariano é muito livre. Né? É bem do que, aquariano, é, é verdade. Tudo que prende ele, então eu nunca quis muito, por isso eu demorei um pouco, e foi uma pressão do meu irmão para que eu me profissionalizasse. Sempre fui tido como o melhor jogador do bairro, inclusive no bairro que tinha grandes jogadores, que era o Garcia. Oh, é assim, o Garcia sempre fui tido dessa forma. Aí me profissionalizei em 83, 83 não, me profissionalizei em 81, já com 21 anos, e joguei vários campeonatos. Joguei três, três regionais aqui na Bahia, joguei o Campeonato Maranhense, joguei o Campeonato Alagoano joguei o Campeonato Sérgio Iguana. Mas na época, Rangelo, não era isso que é hoje, a nível de profissionalismo. Era boleiro mesmo. Era boleiro. É, inclusive, era. tinha um ditado que a gente dizia... Quem não bebe, não joga. <risos> Você tinha que beber para
0: jogar. Olha aí, ouvintes. Olha que... Eu acho que é bem peculiar... A gente estar tá viajando no tempo aqui com o Serjão... Ele trazendo essas histórias... E de um período contemporâneo... Mas olha que legal.
1: Vou te contar uma, uma situação que era muito engraçada... E que hoje, o pessoal que é da minha época que a gente se encontra por aí de vez em quando, em alguns campeonatos, Amador e tal. A gente conversa e fala, você assim, lembra da nossa época? Quando a mãe da menina sabia que ela estava envolvida com jogador de futebol, ela mandava sair o mais rápido possível. Porque as mães só queriam que as meninas namorassem com os caras do Banco do Brasil da Petrobras. <risos> A gente não queria Olha, Era na bandida, nossa. era um moleque, jogador de futebol não serve blá, blá. Hoje o processo é o contrário Hoje é o contrário As mães estão levando as meninas para se casar com jogadores de futebol Justamente por isso Hoje virou profissionalismo e Todo esse profissionalismo que está no mundo A gente deve muito a um brasileiro Sim. João Avelange Que tem uma série de defeitos Mas João Avelange assume a FIFA A FIFA era um escritóriozinho na Suíça é um escritório de um pequenininho, Sim. e ele transformou a Fifa no que a Fifa é hoje e trouxe para o futebol esses investimentos que hoje tem, mas ele abre as portas para o investimento lá atrás. E o futebol se tornou altamente profissional, onde todo mundo ganha, mas que a gente ainda tem que voltar, o que é que está acontecendo quando a gente tem que voltar. A base, como, já entrando um pouquinho no nosso tema, como veículo de inclusão, de inclusão, é. ela precisa ser comandada por pessoas que realmente entendam, não só de futebol, como funciona, marca, mas é. entender de criança, de criança entender, entender da formação do ser humano. Exato. Porque quando o atleta, o menino chega no clube e que eles... Ele, ele cheio é federal. Né? Ele é cheio de sonhos e isso é explorado por aquelas pessoas que estão na base e fica botando na cabeça do garoto que ele já é um craque, que ele já é isso, que ele já é aquilo. E o menino começa a achar que é dono da verdade e por isso que a maioria sucumbe. Uhum. Porque é preciso na base você formar um profissional. o profissional. Profissional, Desde novo, ele tem que entender que futebol é uma escolha que ele fez profissional. Não, não é diferente de nada a diferença que difere o futebol de outras profissões é esse pseudo glamour que existe com a imprensa em cima, mas ela é uma profissão como o futebol, aliás, é uma profissão como outra qualquer é assim que o garoto tem que encarar desde cedo e mais, se vender a vaidade não é porque Rangel é extremamente talentoso que Rangel vai fazer sucesso no futebol não é por aí que funciona é preciso ter dedicação é preciso ter entrega é, e, e começar a olhar porque o, o jogador de futebol Magel, ele não escolhe lugar para nascer ele nasce que dizem que é mentira que, que, que filho de rico não joga futebol é mentira joga também e sabe jogar só que o filho do rico Rangel tem outras opções isso. o pai leva para estudar logo cedo o pai leva para praticar jiu-jitsu para praticar não sei o quê para fazer natação para fazer isso para fazer aquilo é, a estrutura é outra né o menino da favela ele não tem isso e o futebol serve, aí entra o futebol para incluir ele socialmente. Só que quem está tomando conta desse menino da favela não tomou conta da própria vida. Como é que ele vai orientar um
0: garoto? Olha aí. É justamente. Sérgio, você já, é, sem querer querendo, entrou na temática, né? Então, assim, é, para os nossos ouvintes entenderem aí é, essa entrevista maravilhosa, vamos entrar na nossa temática: futebol como veículo de inclusão praticamente você definiu, Sérgio, falando né, desses aspectos. Eu vou mais imagem, um pouquinho, Sérgio. mais um pouquinho. Você tanto
1: inclui o menino da periferia, né, o menino que, que o pai me perdoe, mas a gente está aqui para falar a verdade. É, né, com certeza. É, o pai que é traficante, o pai que é drogado, o pai que é alcoólatra e que não toma conta dos filhos. Esse menino, se ele tem O um talento, ele precisa ser resgatado. Mas ele precisa saber que ele precisa trabalhar sério, trabalhar duro para que ele consiga realizar o sonho dele. Para que ele tenha uma chance, Isso, porque é nada verdade. disso é certeza. E quando eu falo em inclusão, você repara, você mora no Cabula. Se tiver um campinho no Cabula, de futebol amador, ele não só inclui o menino que está treinando, como se tiver o jogo no domingo, ele vai incluir a mãe do menino, ele vai incluir o pai do menino, ele vai incluir, porque ele vai levar o geladinho para vender vai levar amendoim para vender, ah, isso, vai, tá le bem. vai levar uma laranja para vender e esse dinheiro que correu em volta do campo, ele vai para o mercado na segunda-feira que a mãe vai comprar um quilo de feijão, vai comprar um quilo de açúcar. Então, as pessoas precisam entender a importância do futebol, principalmente o futebol amador na periferia, que acabou, Rangel. É por isso que os meninos estão sendo recrutados, porque o futebol acabou e, os, e o que tem...
0: Eu, eu já corri por aí. E era eu já... muitas peneiras, né? Se a gente tá falar em peneira, eu, né? Mas... Só pra eu
1: finalizar, já sim, sim. o meu raciocínio. Eu andei muito por aí, vi muitas escolinhas, vi muitas academias. O pessoal que tá tomando conta dessas crianças na base não tem a menor condição, em nenhum aspecto. Nem psicológico, nem de liderança e nem técnico. Porque você, para tomar conta de futebol, você vem da faculdade. Aí as pessoas me acham. Tipo, é, como é que chamam? Radical. radical né? Porque eu acho que quem tem que cuidar de futebol é quem jogou futebol e é simples a explicação. Me diga uma coisa, Angel Você está você trabalhando com a criança, a criança bate na bola para fazer um cruzamento. E o cruzamento saiu errado. Mas se você não jogou bola, você não vai identificar por que saiu errado. Por que o menino bateu na bola errado. E se você jogou futebol, você vai lá e fala, você tem que bater na bola assim, ó com essa região do pé aqui para você atingir o que você quer
0: aí muda tudo muda toda a história Sérgio eu tenho dentro da minha é, história aí de, de, de é, não só de acadêmico mas de, de vida mesmo e sempre apreciei e admirei os meus comandantes os meus comandados que eu era, digamos em qualquer segmento a parte prática porque para você ser né é, na minha visão também Sérgio acredito que não adianta você ter sua formação né, acadêmica se você não viveu aquilo. Você precisa viver. Você precisa viver, você precisa sentir aquilo. E aquele contato faz uma diferença na, na vida da, da, do, da formação daquele, daquela criança, daquele adolescente, para ter diver, essa, esse diferencial para fazer com que ele tenha não só os fundamentos teóricos, mas os fundamentos que vão fazer com que ele Faça a diferença. Né? Faça a diferença. Uma outra coisa eu hoje estou vivendo essa
1: situação dois lados, né? Eu jamais esperei que, que ia viver essa situação com meu filho. Meu filho quer jogar futebol. Ele faz três esportes, mas ele quer jogar futebol. Ele tem o sonho de jogar futebol. Então assim eu fico observando e vendo para ele isso. Porque quando meu filho sai de um jogo ou de um treino, eu não, não pergunto a ele se ele jogou bem. Eu pergunto a ele se ele está feliz. Você está feliz? Estou feliz, pronto. É o importante. Não me importa aquele resultado naquele momento. O resultado é que meu filho esteja satisfeito. E na medida em que ele esteja satisfeito, o progresso é melhor. Porque se a criança entra, como eu vi, eu vi absurdos por aí. Pais que ficam na, na, no alambrado xingando os filhos. Filhos de 9 anos, Angel. De 10 anos. E quem quiser ver isso é só acompanhar esses campeonatos que tem aí, tipo o Red Ball, tipo Salvador Cop Kids, que vai ver cada atrocidade e você se sente até mal. As crianças são cobradas como jogadores de futebol profissional a nível de Europa.
0: Olha para isso.
1: Esqueceram que são isso. só crianças. Crianças, é. E eu dizia isso, cara, é só criança, calma. É só uma criança, não olhe, não veja um jogador de futebol, veja uma criança. Então meu filho sempre assim, eu sempre perguntando a ele, você está feliz? Você está satisfeito? Você quer continuar? Eu quero, meu pai. Então vamos embora. enquanto você quiser continuar, eu vou te apoiar. Eu estou sonhando o seu sonho. Porque eu nunca sonhei que um filho meu quisesse jogar futebol. Eu nunca me vi nessa situação. Foi até difícil no início. Primeiro por tudo que eu vivi, que eu joguei. Então, as pessoas que me conhecem, se vejam treinando meu filho, no início, eu acharia que eu estava forçando ele jogar. Era, era complicado para mim. Até
0: porque existe esse paradoxo né, dos pais, é, é, Sérgio, que às vezes não viveu uma história de, é, como profissional naquela situação. Digo, o pai é, é um engenheiro, ele pensa que o filho também... É, Tende a seguir os Sim. seus passos como engenheiro. Não, isso coisa, ou não existe, a gente precisa. Eu vou te falar uma coisa, Angel. sem medo de errar. Sim.
1: Se a maioria desses pais que querem que seus filhos se tornem é. jogadores de futebol tivessem jogado futebol, eles não queriam. É. Eu não queria. Eu não quero. Meu filho está jogando futebol porque ele quer jogar futebol. E o sonho é o sonho dele agora. Trabalho ele, ajudo ele. Quem sabe o que é futebol é quem viveu. É muito sonho, muita mentira, muita fantasia. O que as pessoas veem é o jogo no domingo na televisão. Mas os gera...
0: torcedores da semana... E só vê
1: jogo grande, é... de time grande. E pensa que... É... Tem gente que pensa que conhece Neymar, porque vê Neymar na televisão ali. Uhum. Mas a distância é milhões de anos-luz de um cara desse. Então, para você chegar a um nível desse, cara, de cada mil crianças que começa a jogar futebol hoje, é possível que talvez uma consiga. É possível. É possível, que... não é, é certeza. É. Entendeu? Porque a competitividade é muito grande, a desonestidade existe e se você não preparar seu filho, como eu digo para meu menino, eu digo, tudo que a gente está fazendo não significa que vai dar certo só sei que não dê se você não fizer isso você corre o risco de frustrar seu filho para o resto da vida
0: Serjão, eu estou aqui rapaz, eu estou arrepiado aqui de tanta informação eu já sabia que essa, essa entrevista ela seria a mais longa pela bagagem e o histórico que você tem está né? sendo a entrevista aqui mais longa eu acredito que os ouvintes aí estão empolgados querendo saber um pouco mais mas a gente tem um tempo aqui para estar tá usando o feedback da melhor maneira possível e assim, acredito que quem é um pai a mãe, empresários até mesmo jogadores de futebol da, do nosso período contemporâneo quando ouvirem essa, essas suas é, é, experiências, Sérgio, com certeza isso irá agregar desenvolvimentos não só profissionais mas desenvolvimentos pessoais também. Sergão, é, eu sei que você tem diversas histórias aí inusitadas. Conte algum bastidor aí, algum bastidor de jogo ali antecedendo algum jogo eu, entre. Eu, eu, porque a gente quando
1: as pessoas vêm falar, sempre fala de coisas boas, né? Que aconteceu. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 86. Foi terrível isso. Foi uma coisa. Isso era futebol da época. Nós jogamos contra o Leônico, lá e em... o Leônico fez mando de campo em Santo Antônio de Jesus. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, lá né? em Santo Antônio de <risos> Jesus. Nós jogamos lá, no domingo, e na quarta-feira nós jogávamos em Jacobina contra o Fluminense de Feira, pelo Campeonato Baiano de 86. Bem disputado o campeonato, não né? Eu saí com um amigo meu na segunda-feira, na época onde a gente bebia, fizemos aquela farra. No ônibus, na viagem, alguém passou pasta de dente em mim. <risos> Quando eu levantei me disseram que foi ele, eu passei nele. Aí foi aquela confusão já. quando ele acordou, foi coisa de, de briga de mesmo, briga, tá? via de fato mesmo e <risos> tal. Tá. E o treinador na época era Éder Moreira, o filho de Aimoré Moreira. Salvador. Isso, Éder. Né? E aí parou o ônibus em feira e Éder disse que os dois tinham que voltar para Salvador. Eu falei que eu não voltava, que eu ia jogar. Resultado, o Jair voltou para Salvador. Eles compraram as passagens e aí voltou para Salvador. Eu não voltei, asquei minha passagem, não voltei, fiquei de dor. O treinador encheu muito o saco, eu falei, ó quem tem que descer é você, porque você não sabe nada e quem ficar no time sou eu e sinvaldo e fica na é... ou é mentira minha? <risos> Olha aqui. <risos> Rapaz, a gente. Uma outra história rapidinho, essa foi rapidinho. Um amigo nosso também. É, na legal. época Deus me perdoe, Deus me perdoe. Eu, muito pelo contrário, eu sou extremamente respeitador à, à, Às religiões Você sabe disso, inclusive, eu sei, eu, inclusive sei, os meus orixás sentido, né? origens, As Minhas origens. origens Mas nesse dia, rapaz o, o cidadão acendeu um monte de vela No vestiário A gente tomou Tomando um a zero, no final do jogo Meteu ele na cara do gol, ele perdeu o gol Rogério. Ele perdeu o gol e deu risada ainda
0: no E vestiário, ele tinha feito todo aquele ritual mas No, no velho... vestiário
1: eu chutei tudo
0: mano. Foi então, aquela feitiçaria dele não valeu de nada, né? Deu tudo errado, de cabeça quente e aí foi embora. tudo, tudo foi um tô... problema, Mas
1: ele hoje é meu amigo. Eu vou me reservar o direito aqui, não falar o nome dele. Ele hoje é meu amigo. Então, o futebol na nossa época era isso, não tinha esse mimimi. Por exemplo, o Rangel. Se eu saísse na cara do gol e o Rangel não me desse a bola ele fizesse fominha, fosse chutar no gol errado. No vestiário ele ia brigar comigo, não tinha jeito, porque eu dizia, no vestiário a gente conversa, e conversava o mesmo, conversava, era, mesmo era. era assim que Ótimo. funcionava. Não tinha essa de falta de respeito do cara pensar só nele, eu pensaria no grupo ou a coisa ficava ruim.
0: <risos> Ouvintes, a gente tem o prazer de estar aqui conversando hoje com o conversando. Sérgio Oliveira, ele que foi técnico de futebol profissional. É, jogador profissional Tem essa vasta aqui é, História, gente Que se eu pudesse ficaria aqui o dia todo Conversando com ele E vou ficar conversando aqui depois da entrevista, obviamente Mas assim, Sérgio, é, Nos fala aí como encontrar aí o Sérgio hoje Os patrocinadores, empresários Os pais que queiram é, Levar você para fazer uma palestra para é, Seminários para levar a sua experiência. Como é que a gente faz para encontrar você aí, Sérgio? Já assim, eu sou muito sincero. Se, se for para procurar para trabalhar
1: em futebol, não procure não, porque eu não quero. Não vou, não. <risos> Mas se for para ajudar é, crianças, se não. for para ajudar crianças e tal, eu estou sempre disponível. Né? Assim, só, é, só ele procurar, fazer o um contato contigo e tu passa aí, a gente vai lá fazer um trabalho para ajudar crianças, eu estou disponível.
0: Pronto, então, ouvintes, é só contactar aqui, aqui o nosso podcast Compartilhando conhecimentos Vocês já tem o meu WhatsApp Tá? É o 971 9651 E aí vocês entrem em contato comigo Que eu repasso aqui também Todas as informações Que vocês consigam chegar A essa lenda viva aí do, do nosso futebol Que para mim é, Está sendo aqui Uma é, 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 entrevista Assim, secular Então, Sérgio. Coloque aqui para a gente, para os nossos ouvintes, uma palavra final nesse período de, de, de quarentena, de isolamento, de pandemia. É, o que é que você passa aqui para os nossos ouvintes nesse momento, é. com essa temática de futebol como veículo de inclusão? Em
1: primeiro lugar, te agradecer, né, de poder a gente estar trocando, essa, compartilhando essas experiências, muito legal. E dizer para as pessoas o seguinte: se vocês querem que os filhos joguem futebol, acreditem no processo. É um processo lento, gradual, difícil e nada do que vocês fizerem, por mais certo que, seja, que esteja sendo feito, é garantia de que no final vai dar certo. Então é preciso trabalhar a criança com os pés no chão e não deixar que a criança perca essa fase da infância, desde que a criança se divirta primeiro. É né? uma fase que ela precisa se divertir. Até que... ele fez todos nos estudos, mas né? é, não adianta estudar. agora pegar uma criança muito nova para estar ensinando isso ou aquilo, então bota para correr atrás da bola e fica olhando. E usar a
0: ludicidade. É. Né? E
1: acredita no processo, o que é um processo. Mas nunca se esqueçam, ser pai de, de atleta, de menino que quer jogar bola é, é complicado. A gente passa por muito sofrimento, a gente chora no coração, né? não é fácil. Se você tiver sensibilidade mesmo, você sofre muito com seu filho. Porque os resultados negativos desaparecem a criança ainda não sabe trabalhar isso. E você tem que trabalhar, está levantando a criança e tal. Então é preciso se levar com muita seriedade. Mas é como eu sempre digo ao meu filho e digo a todas as crianças que estão próximas a mim. A única coisa que tem de certo é o estudo. Estudem. Procurem se formar Que é o que pesa no final É isso que vai contar no final entendeu? E se tiver realmente Angel, A oportunidade de um dia Conversar com alguém que tem uma
0: escolinha Que tem crianças, aí sim eu vou ter o maior prazer Em conversar com essas crianças Então fica aberto aí A você que é empresário A vocês que trabalham no ramo do futebol O Serjão está aí A essa disposição É como ele falou, né? para trabalhar com crianças Dando essa orientação e suporte Podem contar com ele E aqui desde já Eu já agradeço Já agradeço aqui a Deus primeiramente Por nos permitir mais uma entrevista aqui nessa, Nesse período de quarentena E que Deus abençoe A cada um de vocês Que estão nos escutando agora E que fiquem ligados Porque a cada semana Estamos aqui convidando os convidados especiais Assim como o Sérgio Oliveira Para trazer suas experiências Algo que contribua aqui para o desenvolvimento não só pessoal, mas profissional de vocês também. Um abraço do professor Rangel e fiquem com Deus e até o próximo episódio.